1: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Esta mañana la Fiscalía Federal también, ¿verdad? Vamos a. Me, me llamó bastante la atención esta noticia. La Fiscalía Federal envió un comunicado de prensa donde está informando que le sometió 13 cargos. 13 cargos. A una joven de 19 años, su nombre es Victoria Gabriela Rodríguez Morales. Son 13 cargos federales por supuestamente eh, amenazar a familiares de las víctimas de la masacre que ocurrió en mayo en una escuela primaria en Uvalde, Texas. Eh, como dije, Rodríguez Morales, residente de Puerto Rico, eh, hizo estas alegadas amenazas utilizando verdad, su cuenta de Gmail, utilizando las redes sociales y el gobierno federal aquí en Puerto Rico le ha sometido 13 cargos y en el comunicado de prensa que, que comparten eh, ellos dan ejemplos de ejemplos verdad, de las de las amenazas, de las alegadas amenazas que hacía esta jovencita de 19 años de edad así que interesante ¿verdad? Lo, lo que está pasando ahí y, y pues genera una preocupación. Lo hablaba ayer con un psicólogo en torno a nuestra juventud, qué está pasando. Vimos ayer el arresto de este joven que está acusado de, de, de asesinar a una pareja de adultos mayores en Nahuabo, cómo él reaccionó ante las cámaras. Eh, y que no actuó solo según la policía de Puerto Rico pero bueno, vamos a temas políticos son las 10 y 1 de la mañana tengo al representante José Enrique Meléndez muy buenos días
2: buenos días a ti, mire, a todos escuchan un placer estar contigo
1: bueno, eh, Edwin Mundo tenía razón él, él cuando le adelantó literalmente el anuncio a, a, a la comisionada residente Jennifer González y en efecto es Elmer Román, pasado secretario del Departamento de Seguridad Pública y luego secretario de Estado. Dice, estoy listo para servir. ¿Qué le parece?
2: Pues mira, qué, qué bueno, qué bueno que siempre, ¿verdad? En el PNP es el partido que continúa creciendo y, y qué bueno. Y le damos la bienvenida a un nuevo afiliado del Partido Nuevo Progresista. Así que me parece a mí que es A un
1: nuevo afiliado.
2: Bueno, es que la información que ha trascendido públicamente es que la persona... Eh, no he estaba afiliado al Partido no Progresista esa es la información que ha sentido públicamente eh, y pero nada yo yo creo en que eh, el PNP a diferencia de cualquier otro partido verdad eh, tiene esa tiene una una particularidad este, distinta y es que permite que cualquier afiliado ¿verdad? pueda aspirar a la posición que quiera y me parece a mí que es fantástico yo yo creo en este proceso y al, y al final del día la, la, la determinación de quién representa al partido y quién finalmente representa a Puerto Rico es del electorado. Eh, y esa es la forma en que vemos las cosas en el PRP. Así que me parece fantástico que la gente se siga haciendo disponible para servirle a Puerto Rico dentro del Partido Nuevo Progresista.
1: Bueno, pero recuerdo que cuando Edwin Mundo estuvo enfatizando y adelantando de que iba a ser el Merromán. Eh, algo que levantó de un mundo es él no ha votado desde de, qué sé yo qué año fue lo que dijo y que, ¿verdad?, que él no estaba inscrito y que él no residía en Puerto Rico y sobre ese tema el periódico El Vocero eh, el señor Elmer Román dijo lo siguiente, y lo voy a leer, ¿verdad?, para beneficio de las personas que no han tenido acceso, ¿verdad?, al artículo del periódico El Vocero. Se le pregunta al al secretario de Estado, ¿verdad? sobre su residencia. Mi hogar es Puerto Rico. El lugar a donde siempre regreso es Villas del Cafetal en Yauco, donde están mis padres, mi familia y mi gente. Yo tuve que salir a cumplir mis misiones militares en Chile, Irak y hasta el medio del del Pacífico. Y muchísimos otros lugares en los que he tenido que vivir temporalmente. No deben discriminar en contra de los militares por servirle al pueblo, ya que tenemos que dejar nuestra familia en momentos importantes. Y y sostiene, ¿verdad? Eh, Mi nueva misión me llevará a Washington, pero mi hogar y domicilio siempre ha sido Puerto Rico.
2: Mira, yo, yo lo que tengo que decir a eso es que él, el, el domicilio de una persona ¿verdad? donde tiene ¿verdad? el famoso ánimo se revertende y él tiene el, este, la intención de regresar en algún momento de su vida, pero sí te puedo decir que eh, si sí, la información que eh, ha trascendido es cierta, que a mí no me consta, pero lo digo pues yo no tengo, esa, yo no tengo acceso a esa información, eh, pero aparentemente no participó de los eventos electorales aquí desde hace algún tiempo, eh, pues, si votó o no votó por su jefa, ¿verdad? La, la gobernadora Wanda Vázquez, pues eso es un asunto que tendrá que aclarar en su momento. Si votó o no votó por la estabilidad en, en la pasada elección, pues también tendrá que aclararlo, de ¿verdad? Eh, pero, como te digo, eso, esos son asuntos que durante la campaña él tendrá que buscar la forma de explicar. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho a aspirar a cualquier posición, eh, desde la más alta hasta la más pequeña. Y, oye, lo, lo importante es que nuestro partido continúa creciendo, ¿verdad? cada día y sigue trayendo, ¿verdad? Eh, eh, reclutando talento para poder ocupar las diferentes posiciones. Y yo creo que eso siempre es importante. Al final del día le corresponde a los, a los electores eh, comparar, los, hacer contrastes, verdad, de qué es lo que trae un candidato y qué es lo que, trae, lo que trae otro, cuál es el récord de un candidato, cuál es el récord de otro. Y pues en ese sentido, yo me presento como alternativa y lo he hecho en el pasado eh, y el pueblo... Este, me ha dado su confianza.
1: ¿Listo entonces para, para entrar en debate? Porque verdad tenemos ya aquí a tres personas que ya han dado su paso al frente para esta posición a la comisaría residente.
2: Eh, ¿Que si estoy disponible para un debate? Claro. Mira, eso, eso es... Este, eh, en, en serio, los debates... Si los compañeros quieren debatir, debatimos. Si no quieren debatir, no debatimos. Lo podemos hacer en español, lo podemos hacer en inglés. De verdad, eso, eso para mí no es un issue, ¿verdad? Yo creo que este, quizás... Lo que para pasa es tejos, que ustedes tengan, tienen...
1: ¿verdad? La, tienen que explicarle al país eh, por qué ustedes son las personas idóneas a ocupar este cargo a usted, ¿verdad? Lleva una trayectoria dentro de la Cámara eh, también, ¿verdad? Eh, ahí se me fue el nombre del otro compañero el senador, que también está aspirando, y entonces también el Mes Román, ¿verdad? Que, que tienen que estar explicando Oye, y, a, y, por y, qué. Yo estoy de acuerdo
2: de verdad, yo no tengo problema con eso pero vuelvo y te digo, depende de los demás compañeros que, que quieran hacer este, O sea, usted y yo, está
1: disponible
2: Oye, claro que sí, siempre lo he estado, yo no tengo problema, pero no es algo que yo esté buscando, ¿verdad? Si finalmente se tiene, se hace, se hace. Se puede hacer en español, se puede hacer en inglés, se puede hacer este o no se puede hacer, dependiendo de los compañeros, ¿verdad? Eso, eso es algo que pues, este hay, hay que coordinarlo con las demás campañas. Así no que sé. si
1: William Villafañe, el senador William Villafañe es, eh, y si Elmi Román están disponibles para debatir, ¿usted está disponible para debatir?
2: Eh, sin ningún problema, de verdad. Eh, pero reconociendo, ¿verdad?, que mi adversario en esta, en esta contienda no tiene nada que ver con unos compañeros adversarios del Partido Popular y, y, y demostrar el riesgo que representa para Puerto Rico eh, las políticas verdad que representa el candidato del Partido Popular
1: cuando Elmer Van fue eh, confirmado para Secretario de Estado usted le dio su voto a favor
2: yo eh, tradicionalmente cuando el nombramiento de Secretario de Estado para que la gente lo entienda es un nombramiento de confianza exclusiva del gobernador de Puerto Rico pero si tiene que pasar por
1: Cámara y Senado
2: sí y si la persona cumple verdad con los requisitos del cargo con mucho gusto yo no tengo ningún problema y le di el voto como le he dado el voto a los secretarios de estado que han designado los gobernadores en el pasado así que te digo yo no no yo no tengo ningún problema con decir yo yo entiendo el voto mejor
1: así que ahí está entonces listo para debatir y pues le parece verdad bueno de que tienen un nuevo afiliado en el partido no progresista pero eso es contrincante
2: siempre siempre ah
1: pero eso es contrincante ¿Usted va a estar relax o va a meter jabs? ¿Usted va a estar relax o va a meter jabs?
2: No, yo siempre estoy relax, de verdad. <risas> este, pero sí te puedo decir que, vuelvo eh, te digo, yo voy a hacer mi campaña eh, y hoy la hará la suya, ¿verdad? Y estoy seguro que, eh, eh, como en toda campaña, van a haber momentos interesantes. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo yo, yo, yo creo que le corresponde al electorado del Partido No Progresista hacer los contrastes. ¿Quién le ha servido al partido no progresista y a Puerto Rico? Eh, ¿Y quién no lo ha hecho? ¿Quién ha defendido de la estabilidad? ¿Quién ha, ¿Qué ha hecho por la estabilidad? ¿Por el ideal que, que gestiones si alguna, verdad? Y los vamos a estar viendo los récords a través del tiempo y los contrastes. ¿Quién tiene los contactos en Washington? ¿Quién no los tiene?
1: Y usted tiene los contactos.
2: Evidentemente.
1: ¿Realmente el Román, cuenta con la experiencia? ¿Lo conocen allá en el Congreso o el mero hecho de ser militar es suficiente?
2: Pues mira, eso es algo que él tendrá que explicar. Yo no quiero entrar, ¿verdad? En, es porque en hay que hacer ¿verdad?
1: debate. Ajá. Por eso,
2: porque yo, yo no tengo, ¿verdad? Este, yo no conozco a ese señor, ¿verdad? Yo lo que conozco es su perfil. Pero,
1: Quiquito eh, eh. que tú no conoces a ese señor, pues si formó parte del gabinete de, de, del gobierno como secretario no, oye, de Seguridad claro Pública sí, pues, y luego secretario como, de como secretario de
2: Estado pero lo que lo, el planteamiento que te hago es que cuando ah. no lo conozco me refiero a que no tengo una amistad cercana con él, no sé, okay. eh, no, tengo los, los, no, no tengo los ordenores no tengo los de su vida ni cosas que se parezca, yo yo era una gestión puramente oficial, eh, pero sí te puedo decir que le corresponderá a él hacer sus planteamientos ¿verdad? los que él entienda, yo haré los míos okay,
1: si usted, usted está listo entonces para esta primaria que se va a llevar a cabo
2: total y absolutamente
1: ya, Oye, usted dijo que ya para la primera semana de diciembre, ya mañana es primero de, de, de diciembre, está. ¿cuándo va a someter oficialmente el representante?
2: En algo, eso, eso ya, la primera semana de diciembre es la, es la próxima semana, así que vamos a estar, Bueno, sí, ah, pero como el primero de...
1: comienza mañana.
2: Sí, pero es la próxima semana. Pero sí, este, lo vamos a estar haciendo. Eh, ya eh, ya, se, ya yo erradiqué, eh, hice el filing correspondiente a nivel federal. Lo que me falta es el filing a, a nivel estatal. Así que este, eso eso va a ocurrir en los próximos días.
1: Claro, eso no va a cambiar. ¿Usted va a someter?
2: Bueno, ya yo radiqué a nivel federal, en, la, en el Federal Elections Commission, que ah. es donde este, uno primero radica y después radica en la, en la estatal. Así que por lo menos esa fue la forma en que yo lo hice. Eh, así que ya yo eh, comencé el proceso de erradicación De la candidatura. O
1: sea que ya usted sometió a nivel federal, ya eso está, eh, ya eso se completó.
2: Si tú entras al website del Federal Election Commission y buscas los candidatos que residentes de Puerto Rico, vas a ver el nombre de José Enrique Quiquito
1: Meléndez. Así que José Enrique Meléndez ya sometió a a nivel federal, al Federal Election Commission. Correcto. Ah, Lo que falta es aquí, pues dale.
2: Y eso se va a completar en los próximos días, sin ningún problema.
1: Representante, gracias por estar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida.
2: Oye, sabes que siempre a tu orden. Un placer estar contigo.
1: José Enrique Meléndez, el representante del Partido Nuevo Progresista, eh, quien pues ya nos adelanta aquí que ya sometió todo este proceso a nivel federal, no solamente someten aquí, sino también a nivel federal, completó todo este proceso, así que esto no va a cambiar. En un momento dado se dio a entender por parte de la campaña de Jennifer González, en voz de la alcaldesa de Gurabo, de que posiblemente eh, José Enrique Meléndez pues iba a desistir de su aspiración, pero nuevamente él reitera que él va a estar sometiendo la próxima semana y que ya completó el proceso a nivel federal. Siendo las 10 y 12, quiero tocar un tema. Sabemos que desde el 2021 eh, el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, declaró un estado de emergencia en, en la violencia de género. Eso se extendió hasta ahora, en diciembre se culmina esa extensión, hay que ver si el gobernador va a extender eh, ese estado de emergencia. No obstante, eh, en en la legislatura hubo muchos esfuerzos para someter distintas piezas legislativas, pero en este caso vamos a hablar de una donde se estaba buscando proteger a los hijos, a las hijas de las víctimas de violencia doméstica. Y precisamente quien presentó esta, esta medida es el representante Denis Márquez y el gobernador ya lo convirtió en ley y quiero pues que sea él quien me explique los detalles de esta medida, así que ya mismito estamos conectando ¿ya lo tenemos en línea? no, todavía, pues cuando lo tengamos en línea me me avisan para entonces poder hablar con el representante Denis Márquez y como les dije esta es una medida que se presentó y busca proteger y reparar ¿verdad? a favor de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio esta medida se, se aprobó en la Cámara con 29 votos eh, 14 en contra y, y hubo pues unas abstenciones pero ya entonces el gobernador creó, verdad ya esto es ley y pues quiero conectar con el representante Denis Márquez para que nos pueda eh, elaborar un poco más déjenme saber si no, si no contestan que él me había confirmado la no contesta, aunque okay, ahora sí me dijeron que, que está disponible para poder hablar de este tema, porque me parece que es sumamente importante. Representante Denis Márquez, buenos días, ¿cómo está? Saludos, buenos
3: días, Mili buenos días a todos los radioescuchados.
1: Sabemos que aquí es un reto lo de las estadísticas sobre la eh, los casos de violencia de género específicamente los feminicidios íntimos, ¿verdad? Que están vinculados con la violencia doméstica. Explíqueme un poco porque ya es ley, ¿verdad? Esta esta medida eh, que fue aprobada y que es de su autoría. Vamos a explicarle a los radioescuchas, ¿verdad? Que, de qué de qué se trata, qué es lo que usted busca con la misma, porque ya es ley. Bueno, eh,
3: todavía, no, Mil, todavía no es todavía no es ley, por usted. No, porque se aprobó. Eh, que yo, bueno, según mi mejor recuerdo se aprobó en la vorágine final de la sesión y tiene que ser eh, fue referida a la eh jurídico del Senado creo que busque
1: fui... mejor señor representante ok, así que esto no ha sido leído esto t- todavía está en el trámite legislativo o sea, se aprobó en la Cámara
3: sí, pero fue una buena noticia porque para sorpresa mía para sorpresa mía, el proyecto se había realizado en septiembre le interesó mucho a la gente de presidencia de la clase el proyecto es un proyecto que se desarrolló en mi oficina con la, con la licenciada Adriana Gutiérrez eh, que me asesora en estos asuntos y además del asunto de las estadísticas, obviamente está todo el asunto que tiene que ver con las becas y la y el pago de unos beneficios a las víctimas de feminicidio en Puerto Rico
1: Así que entonces eh, vamos a hablar en específico qué beneficios se le estarían dando sin efecto, ¿verdad? Ya esto pasó en la Cámara pero entonces no sabemos si pasó en el Senado Eso es lo no, que
3: no, está no. pendiente yo, yo estoy, yo, está, referido, está referido a la Comisión de los Jurídicos del Senado eh, ya María de Luzle, eh, Santiago está atenta al asunto que tan pronto empiece la sesión en enero de va a dar seguimiento número uno se establece eh, todo un fondo de becas eh, con una reglamentación del departamento de la familia sobre el eh, para otorgarle unas becas a las víctimas de feminicidio en Puerto Rico eh, como parte de, de los esfuerzos del proyecto de ley y de igual forma es para utilizarse exclusivamente para becas de estudio de menores de edad a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio Eh, y este proyecto ¿por qué lo hacemos? que me parece que es importante, en múltiples ocasiones las víctimas de feminicidio son personas, desgraciadamente no todos los casos, pero con problemas económicos el agresor, el victimario, el asesino, están muchas ocasiones vinculados, incluso puede ser hasta el padre de la víctima y se quedan desamparadas. Esto es una medida que se ha ido creando en otros países. Eh, también se enmienda la ley de, 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 del pago a víctimas de delitos para que, además de la beca que para estudios, haya una compensación económica especial a las víctimas de feminicidio en Puerto Rico.
1: O sea que además de las becas, ¿se le daría entonces también un, un dinero adicional?
3: Sí, porque las becas van exclusivamente a las, que, a las o los que están haciendo estudios, ¿no? A los que están estudiando. Pero independientemente de que estén estudiando, también hay una compensación, una compensación económica eh, como parte de una enmienda a la ley que concede compensaciones a las víctimas de delito en Puerto Rico. Todo eso está incluido dentro del marco del proyecto de ley.
1: Ok. Ahora, ¿cómo se va a nutrir ese fondo eh, para ¿verdad? que eso siga corriendo y que siempre tenga fondo?
3: Bueno, número uno, como es una enmienda a la ley de compensación a las víctimas de delito, esa ley ya tiene fondo. O sea, que se le está ahí se tiene que asignar, se tiene que tomar en consideración que hay una enmienda y que hay un y que hay un dinero para de manera exclusiva para, para esta parte, o sea que esa tiene la ley misma provee para que se pueda adquirir eh, para el asunto de las becas eh, dinero por, por otros medios y que se le, que se le asigne el dinero eh, y que es una beca que no va a exceder tampoco eh, y mil y un poco la motivación sería que transformemos el país se reduzca esto pero es una beca que estamos iniciando con mil dólares que no se dará anualmente, que me parece de, de que en el fondo general, tanto que hablan de sobrantes, eh, no debe haber problema para nutrirle. Pero usted sabe
1: que para estas cosas nunca hay chavo
3: Hay ah, chavo bueno, claro.
1: para pa otras cosas y los contratos, pero para esto no hay. Y,
3: y eso es parte de la responsabilidad que uno tiene. Eh, cuando se aprueban leyes, ayer mismo estaba mirando otra ley eh, de las tantas que hay en Puerto Rico, sobre pero miraba ayer una ley de creación a las personas mayores y unos programas que se establecen y estoy investigando cómo cómo están esos programas a veces se crea la ley no se crea el programa pero veremos a ver pero pero este es el propósito de la ley no y, y me parece que, que por lo menos parte del proyecto ya está ya está el presupuesto y en el otro pues buscar el dinero pero estamos hablando de una beca de dos mil dólares que tampoco empezamos eh, limitadamente porque sabemos la realidad de lo que pasa con este tipo de proyectos en Puerto Rico.
1: Claro, entonces hay que ver eh, si en efecto ya para enero eh, el Senado atiende el mismo y entonces eventualmente eh, ver si el gobernador lo firma. Pero entonces
3: yo, yo esperaría que sí, yo creo que es un proyecto sencillo, tuvo un movimiento rápido en la Cámara para sorpresa mía y yo espero que el Senado se mueva rápido también.
1: Claro y, y además ¿verdad? De, de, de moverse también ver que, que esos donativos se den, que esos fondos estén para las becas, porque ya usted me dice que para claro. la compensación económica ya ¿verdad? como eso es enmendar una ley ya esos fondos existen.
3: Claro, habría que ver para lo otro, pero es parte del proceso, te, te soy honesto acá, acá lo hicieron acá le me pidieron memoriales me sorprendió a mí, son estas cosas que les interesó el proyecto de ley y rápido lo pusieron en en trámite legislativo y fue aprobado. ¿no? Las cosas que a veces pasan que a uno le sorprende, pero en este caso fue para algo positivo.
1: Claro, y, 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 y ante eso, porque sabemos que las estadísticas aquí es un reto, el Observatorio de Equidad de Género lleva unas estadísticas, precisamente ayer ellos revelaron un estudio sobre la gran cantidad de menores eh, ¿verdad? que presenciaron feminicidios eh, y, y que son víctimas ¿verdad? Eh, secundarias de este tipo de crimen así que mientras ¿verdad? estamos hablando de esto, más adelante voy a elaborar un poco más con el Observatorio de Equidad de Género porque ahí ellos están levantando un informe y unas estadísticas que tal vez sirven eh, para justificar esta medida que usted pues okay. eh, está impulsando
3: Pues estaré, estaré pendiente
1: un abrazo, se me cuida mucho representante.
3: Buen día. Saludos.
1: Igualmente, representante Denis Márquez, quien es autor de, de una pieza legislativa que se aprobó en la cámara de representantes y, y básicamente busca otorgar una beca de estudios a los hijos de las víctimas de violencia doméstica, a los sobrevivientes. Estamos hablando de una beca de dos mil dólares. Este fondo se estaría nutriendo a base de donativos por otro lado también daría una compensación económica eh, a a las víctimas, ¿verdad? a los hijos de las víctimas, eh, los que son las víctimas secundarias de estos delitos pero entonces eso es enmendar la ley de víctimas de delitos que ahí ya hay un fondo establecido ya esto está entonces en el Senado, se aprobó en la Cámara y ahora pasó al Senado, nosotros hacemos una pausa y ya al regreso estaremos hablando si en efecto el gobierno va a dar o no va a dar Eh, verdad un rescate a la empresa AES que genera energía eléctrica a base de la quema de carbón y que sus funciones mediante ley cesan ya para el 2027, el gobernador sostiene que no, que no hay ningún rescate, pero hay quienes dicen que sí así que vamos a estar hablando de eso aquí al regreso en Dígame la Verdad Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10 y 26 de la mañana y el gobernador asegura que no va a subir la luz con una enmienda al contrato de la empresa AES que genera energía mediante la quema de carbón y generan un 20% de la energía, ¿verdad? eh, y entonces, según el gobernador, esta enmienda no es un rescate financiero para esta empresa, pero se ha reiterado que sí. El pasado lunes eh, se llevó a cabo una vista por parte del negociado de energía. Este tema lo vamos a estar elaborando más adelante también con el licenciado Rolando Emanueli. Y, y, Mirna Conte estuvo aquí hablando con nosotros eh, precisamente el lunes. Ella decía, mira, me preocupa que se convoca esta esta vista. Eh, así de ahora para ahora entonces los documentos están tapados ciertos detalles que no nos permiten eh, analizar este acuerdo que se alcanzó con la autoridad de energía eléctrica el gobernador reitera que no es un rescate y hay varios sectores que dicen que sí y que pudiese aumentar la luz como consecuencia de ese rescate, el gobernador dice que no eh, precisamente ayer tenía en agenda dialogar con el representante Luis Raúl Torres debido a, al breaking news que hubo con el arresto de este joven de 18 años quien está acusado de haber asesinado a una pareja de adultos mayores en Nahuatl pues ustedes saben que pues ocupó bastante el espacio aquí en Dígame la Verdad y en muchos medios de, del país representante, buenos días, ¿cómo está? tengo Luis Raúl, no, no le escucho. No no está al aire porque no le escucho.
4: Ahora me oye. Me Ahora,
1: oye. que lo tenías en mute. Parece que sí. <risa> Ay, representante, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, me escucharte escucharte Billy. Saludo a ti y al público que nos escucha a lo largo y ancho de Puerto Rico.
1: Pues mire... El gobernador Pedro Pierluisi ayer cuando la prensa lo abordó sobre la enmienda al contrato de, de ¿verdad? entre la autoridad de energía eléctrica y la empresa AES, él sostuvo de que no es un rescate financiero y sostiene que no va a tener consecuencia ¿verdad? En, en un aumento en la factura de energía eléctrica. Vamos a hablar un poco sobre esto porque también usted estuvo presentando. Eh, lo que dijo la empresa, aunque el el portavoz de esta empresa reiteró en esa vista, creo que fue en marzo, que no, que no era un rescate. ¿Cuál es la información que tiene usted?
4: Pues mira, desde el año pasado, eh, fuertemente se estaba rumorando que AS estaba en una situación económica precaria y que la realidad es que eh, ellos pues tenían dificultades para seguir produciendo la energía y que todo se debía a la gran cantidad de multas y que le había dado la EPA a ellos por el mal manejo de la ceniza y por lo que estaban tenían que estar pagando para sacar la ceniza, que eran los residuos de la producción por la quema de carbón, fuera de Puerto Rico en Balcaza, que incluso en un momento dado comenzaron a llevar la República Dominicana y allí... Eh, hubo hasta demandas de las comunidades dominicanas contra sí. AES porque esas cenizas estaban eh, creándole situaciones de salud a la, a la comunidad dominicana lo que estaba pasando también en los pueblos del sur de Puerto Rico y ellos empezaron a pedir entonces un rescate a la Autoridad de Energía Eléctrica de apoyo económico incluso eh, Hubo una carta a la que nosotros tuvimos acceso donde ellos habían enviado a Josué Colón una carta pidiéndole auxilio y supuestamente Josué Colón lo que nos explicaba a nosotros es que ellos lo que hicieron fue que le dieron unos pagos adelantados a ese de la producción energética.
1: O sea, de lo que le iban a pagar eventualmente le adelantaron ese dinero
4: así ah, mismo, y entonces el señor Bolinaga cuando yo lo traje a las vistas bajo juramento, Jesús Bolinaga Jesús Bolinaga que es el presidente de AES Puerto Rico, porque AES es una empresa norteamericana que tiene esa subsidiaria aquí pues eh, el señor Jesús Bolinaga nos dijo a nosotros bajo juramento y yo estoy seguro que tú tienes que haber visto el video que yo sí. le envié a los medios, sí. donde él dice que ellos no están pidiendo
1: ningún rescate económico, sí él lo dice así
4: que ellos están muy bien
1: económicamente,
4: que ellos no están pidiendo un rescate, que ellos lo que le están pidiendo al gobierno es que tienen que tener conciencia que el contrato de ellos está vigente hasta el 2027 y que del 2027 en adelante ellos tienen que dejar de operar la producción energética con la quema de carbón y que ellos van a comenzar a desmantelar esas operaciones desde el 2024, que por lo tanto, decía él, eh, el gobierno tenía que tomar conciencia de cómo iba a suplir esos 500 megavatios, porque ellos estaban tratando de migrar a producción energética por fuentes renovables, como es las fincas solares que ellos están montando ahora para producir energía a nivel solar. Y por primera vez yo oí una palabra que me llamó mucho la atención, uh-huh. él nos dijo que también estaban evaluando migrar a energía por la producción de hidrógeno. Uh-huh. Como yo había leído del tema, yo le pregunté... Pero ¿qué tipo de hidrógeno? El que se produce con la quema del carbón, el que se produce con la quema de combustibles fósiles o el más limpio que es el que se produce con el vapor de agua. El medio no tiene que ser al de vapor de agua. Pero eso lo estamos evaluando. Curiosamente la semana siguiente a esa vista pública el gobernador Pedro Pierluisi emitió una orden ejecutiva para ordenar el fideicomiso de la ciencia que comenzaran investigaciones y auspiciaran investigaciones para el uso de, de producción de energía por hidrógeno en Puerto Rico Bolinaga viene a una vista posterior a esa y me dice oiga representante quiero darle las gracias porque por lo que yo dije las vistas y que usted abrió el gobierno tomó conciencia de la situación y, y, y están actuando fíjense cómo, por dónde va todo esto
1: bueno, él se lo confirmó entonces
4: exacto, pasa el tiempo yo no supe nada más de eso tú sabes que me relevaron de la presidencia de la comisión, porque yo estaba llevando todos esos temas simultáneos en las investigaciones que que llevaba a cabo y en la fiscalización y no es hasta ahora que me entero otra vez por el centro eh, de periodismo investigativo, que fueron los que sacaron la información la primera vez por la que yo empecé las vistas que si ya hay un acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica que parte de ese acuerdo lo tienen bajo confidencialidad para darle un rescate económico a ESE y que eso puede implicar incluso que se le permita a ESE subir el costo de los los megavatios que ellos producen en energía eh, a la venta a la autoridad. Quiere decir que le van a vender un poco más caro la energía que ellos producen a ustedes de energía que si se la venden más cara, no cabe duda que tarde o temprano ese eco, ese aumento en el costo de lo que produce a ese se le va a pasar a todos los abonados en Puerto Rico.
1: Pero el gobernador jure y perjura de que eso no es así.
4: Bueno, él lo puede negar. Lo mismo que negaba cuando Luma, que decía que por el contrato de Luma, él y el presidente de Luma le habían dicho al país que no iba a haber un aumento en el costo energético en Puerto Rico por el contrato de Luma y no ha habido uno han habido siete
1: claro pero esos siete son los relacionados de cada tres meses
4: verdad la investigación de cada tres meses que siempre la quieren justificar en el aumento de combustible pero tampoco no quieren ver que cada vez que Luma eh, sacaba de sincronización a las plantas generatrices y habían que usar las plantas pickers de verdad, digo que el UNA la sacaba porque por los sopetazos de corriente, por el mal manejo, se salían de sincronización las plantas generatrices, y de eso yo tengo, tenía evidencia en la comisión, pues había que usar las plantas pickers de emergencia, esas plantas pickers de emergencia operan con diésel, que es un combustible más caro, y eso le había costado, en el momento que yo lleva a cabo la investigación, más de 38 millones de dólares a la autoridad de energía eléctrica pagar el diésel porque tenía que usar las plantas de emergencia a causa de esas situaciones y y eso no tenía que ver con el aumento en el costo de combustible, sino con una negligencia en la operación de Luma
1: Así que en en resumen, usted entiende que lo que vamos a estar viendo aquí se supone, me estaba diciendo Mirna Conti, que ya para mañana se supone que el negociado tome una determinación sobre lo que está evaluando en torno a este acuerdo eh, que se le sometió al negociado yo,
4: yo yo, Yo me atrevo a adelantar que el negociado le va a dar el visto bueno y fíjate que aquí Claro, de pero deberían parte,
1: explicarle al país en detalle, porque verdad, el gobernador dice que no, que no hay un aumento, pero entonces claro,
4: claro, bueno, a, a usted que
1: se te, le dice que sí que se le adelantó un dinero a ellos de la, de la, del costo de la producción ¿verdad? de esa de, energía. De
4: todo eso, de todo eso hay evidencia en la comisión de energía de la
3: Cámara de Representantes,
4: incluso Mili. Uh-huh. Yo te puedo asegurar o sea, si, si, si AS estaba vendiendo el, mega, el, el kilovatio hora a la autoridad de energía eléctrica a 8 centavos, que era la producción más económica, más barata de de las plantas privadas que Ecoeléctrica y AES y también de las propias plantas de la autoridad. Pero surge que ahora AES está pidiendo como parte de rescate que están solicitando que se le permita aumentar ese costo, se modifica el contrato y supongamos que lo suban a 9, 10 centavos, 12, no sé lo que sea. ¿Quién tú crees que va a terminar pagando? Bueno, pues nosotros,
1: eso, que se lo sabemos, que somos nosotros.
4: Pues eso, eso, eso es lógica 101. Así que por lo tanto, el gobernador se puede caer de fondillo, perdón, gusta esa expresión, porque qué... No,
1: no, está eh, bien, eh, pero es una mala palabra. Pues, eh,
4: se puede caer negándolo, como siempre ha negado los aumentos, como siempre ha negado todo, como siempre ha negado que, que esos contratos no tienen un impacto económico sobre el consumidor cuando él sabe que tanto el contrato de Genera PR como el de Luma se paga, los miles de millones que se le pagan, surgen de la tarifa que pagamos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso tiene un impacto sobre el presupuesto de la autoridad. O sea, ¿a quién el gobernador Pedro Pérez Luis está protegiendo o a quién quiere engañar?
1: Bueno, vamos a ver en qué terminar. Hay que estar pendiente a este tema. Representante, se me cuida mucho.
4: Muchas gracias, Mili, por la oportunidad. Que Dios te bendiga a ti. Y a todo el pueblo de Puerto
1: Rico. Gracias, representante. Ahí ustedes escucharon al representante independiente Luis Raúl Torres. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando con una líder comunitaria. Llevan, pero tiempo, ¿verdad?, esta comunidad con una situación de que no tienen el servicio de agua. Yo creo que este es el segundo caso que he levantado aquí en este programa y la verdad es que yo a veces no no comprendo por qué una comunidad no tiene este servicio esencial. Estaremos hablando sobre este tema. Regreso aquí en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con
1: De regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Muchos nos preguntamos por qué hay tantas comunidades en Puerto Rico que no tienen un servicio eficiente de agua. Eh, algunos no tienen agua y punto hay otros que tienen que eh, tener un acueducto comunitario y montar un acueducto comunitario no es fácil, es bastante costoso y hay que eh, mantener y hay que seguir unas regulaciones del departamento de salud Eh, y hay otros que el agua les llega en la madrugada eh, como el sector Miraflores acá en, en el área de San Juan que ya uno no sabe ni qué hacer porque uno trata de denunciar esta situación y dice no, eso se va a corregir pues no, a ellos les llega el agua como a las 3 de la mañana eh, y se les vaya rapidito se pasan más sin el servicio que con el servicio, pero la factura llega fielmente la factura del agua llega ahí como si ellos tuviesen un servicio eficiente de agua, este es el escenario del sector Las Piñas en el municipio de Caguas esto es aquí al ladito y tienen un problema de que no, no tienen un servicio eficiente de agua o no tienen agua, me estará explicando ahora eh, María Socorro Cartagena, a quien le doy los buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili, ¿cómo está? Saludos y, a todos.
1: Lo más bien, ¿y usted? ¿Cuál es el escenario de verdad de la comunidad en este sector Las Piñas en Cagua que estás aquí al ladito?
5: Sí, primero que todo, eh, Miri, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros somos el barrio Beatriz sector Las Piñas en Cagua, ¿verdad? una comunidad súper preciosa, acá arriba en la montaña, este, con unas vistas espectaculares. Pero Esta comunidad lleva ya 30 años con un problema de agua y en una lucha constante. Eh, no se nos ha dado una solución permanente. Eh, y nosotros lo que estamos buscando es que la AAA, nos ponga contadores individuales para nuestras casas. Hoy solamente existe un solo contador para 40 casas. Ese contador está en un sitio remoto, difícil de acceso, tanto para la AAA como para nosotros. ¿verdad? ¿Un solo la contador
1: un solo contador para 40 casas?
5: Un solo contador para 40 casas. ¿Y eso Entonces, por qué? la factura, porque pues nosotros llevamos, verá yo, eh, Eh, nosotros teníamos un pozo, eh, un manantial que que la EPA nos cerró y pues es una historia larga de muchos años y lo último que yo pues acueducto para podernos dar agua eh, nos utiliza una caja que está en la montaña que le pertenece al pueblo de Calley, en el sector Domingo López y hace el bombeo, ¿verdad? nos baja agua de esa caja del municipio de Calley por gravedad, ¿verdad? Y solamente entonces, pues en ese momento, para podernos solucionar eso hace 12 años atrás, para solucionarnos y podernos dar el preciado líquido de agua, pues entonces puso un solo contador para hacer, ¿verdad?, eh, un, una un, una solución que no era permanente. ¿Pero si ustedes tienen puedes, agua? Nosotros en este momento tenemos agua. El oh. problema es que llega la factura, ¿verdad? y tú ahorita lo dijiste, llega entre 5 mil, 6 mil hasta 17 mil dólares que la tenemos que dividir entre 40 casas y estamos pagando entre 100 a 500 dólares de agua mensuales, ¿por qué? porque todas las averías toda eh, la verdad lo que se rompa nosotros lo tenemos que costear con nuestro dinero Pero 100, y nosotros o sea ustedes pagan la disculpe reparación. que le
1: disculpe que le interrumpa porque es que me, me llama la atención este detalle o sea ustedes ¿verdad? como como buenos vecinos ya que hay un solo contador se divide en la factura que a veces puede llegar de siete mil de 17,000 dólares o sea que en ocasiones ustedes tienen que estar pagando eso es mucho entre 100 a 500 dólares ¿De agua?
5: Mensual, mensual, Mili, Madre mensual. Mía, sí. Entonces, eh, ¿verdad?, se nos hace difícil porque tenemos que eh, facturar a las 40 casas, tenemos que cobrar, tenemos que hacer las reparaciones porque todo lo que el metro está en la montaña y todo lo que se rompa después del metro, no los facturan. Y las reparaciones la tiene que hacer la comunidad. Entonces, usted, ¿qué le dice al alcalde?
1: ¿Qué le dice al alcalde sobre pues, esto?
5: Pues mira, Mili, afortunadamente ayer tuvimos una reunión con, finalmente, ¿verdad? Después de mucho trabajo y mucho seguimiento con el alcalde Willy Miranda Torres y el, los directores de Acueducto. Este, ellos, pues están, ¿verdad? El, el alcalde está dispuesto a poner los 600 mil dólares para trabajar un proyecto, pero aparentemente Acueducto hizo una un ¿verdad? Una, una assessment y el proyecto es cuesta 3 millones de dólares. Lo cual ellos dicen que no tienen fondos, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro reclamo es que esto no viene de, de ayer ni del año pasado. Llevamos 11 años con esta misma situación y todo el tiempo se nos dice lo mismo. Y creo que el, en la comunidad ha estado, ¿verdad? Que Hemos tenido mucha paciencia, pero ya estamos desgastados. Entonces, eh, nosotros le solicitamos a la ingeniera Doriel Pagán que nos dé audiencia, ¿verdad? Y que a través de Fortaleza se nos busque, eh, ¿verdad?, los recursos para que ya el alcalde de Cagua, Willy Miranda Torres, pues ya eh, puso sobre la mesa 600 mil dólares, pues que se complete lo que falta para que finalmente esta comunidad tenga lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y hemos reclamado por muchos, muchos años, que son contadores individuales para nuestras casas.
1: Porque, así que eh, hace 11 años entonces ustedes cuentan con un solo contador y es que entonces todos ustedes se dividen. El municipio entonces de Cagua está eh, a la mejor disposición de ayudarles a ustedes. Lo que, lo que se está entonces tratando luego de esta reunión a lo que está entendiendo, es ver de dónde van a salir los 3 millones. Correcto. Wow. Eh, ¿Hay otras comunidades con este, este mismo escenario? De verdad que es la primera ocasión, pues yo no. conozco muchas familias que tienen acueductos comunitarios. O, verdad pero eso de que tengan un solo contador eh, para una sola co- eh, verdad para un sector
5: somos los únicos mil en, en Cauas y yo me puedo apost- me puedo ¿verdad? decir que en todo puerto rico que si ellos tienen verdad pozos comunitarios porque nuestro sector de las piñas se divide en tres sectores y el, pi- el sector uno y dos tienen pozos comunitarios y solamente ellos pues se recaudan eh, entre 15 a 20 dólares mensuales pero solamente es para mantenimiento porque ellos no pagan agua a acueductos. Nosotros somos los únicos con este diseño que es único de un solo contador para 40 casas y nos tenemos que dividir y el reclamo también de la comunidad es que la mayoría de las casas lo que tienen como núcleo familiar son de una a dos personas y la mayoría, el 65% de nuestra población de la comunidad son envejecientes de mayor de 65%. Años, que, sí, que, no, que, que no es un familión
1: de, de siete u ocho personas que gastan mucha agua. No.
5: Correcto. no, correcto.
1: Así que salieron, no la noto muy satisfecha de esa reunión de ayer en la tarde.
5: No, Mili, porque ya esto había pasado anteriormente. Anteriormente el alcalde Willy Miranda Marín, ¿verdad? que en paz descanse, él también tuvo esa iniciativa de que el municipio le dio fondos a acueductos para que desarrollara un proyecto y a través del proyecto cuando estuvo Sila María Calderón de Agua para Todos, ¿verdad?, Eh, se culminó el proyecto del sector Domingo López que colinda con nuestra caja de agua eh, que te te comenté anteriormente, pero a nosotros no nos incluyeron. Entonces a mí no me gustaría que pasara lo mismo, que el municipio haya... Eh, dispuesto a poner eh, este, esta cantidad de dinero sobre la mesa y que Acueducto entonces no nos incluya ¿verdad? en un proyecto eh, con esta necesidad que nosotros tenemos por tantos años.
1: Wow, ¿no? de verdad yo no había, no había visto un, un caso como, como este. Pero entonces sí. sí tienen el servicio de agua.
5: Hoy día tenemos el servicio, pero pues se eh, nos hace cuesta arriba porque pagar una factura... La menor que hemos recibido son de 100 dólares mensuales, eh, ¿verdad? Así que te podrás imaginar cobrar también 100 dólares eh, es difícil a, a las personas que, porque tenemos muchas situaciones, también de gente en necesidad, viejitos de 90 a 85 años, eh, que no pueden estar pagando toda esta factura todos los meses, y también se nos hace cuesta arriba el que nosotros ya esta comunidad envejeciente tener que reparar cada vez que se nos rompa el sistema, eh, en verano ahora nos acaban de pavimentar el, 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 las carreteras y el sistema se lastimó. Y hemos tenido muchos eventos de que hemos tenido que cerrar el sistema y estar varios días sin agua porque no hay manos para reparar eh, el sistema.
0: Vamos entonces
1: a estar pendiente, pendientes ¿verdad? A, a este tema y ver qué finalmente resuelven. Eh, de verdad yo no, no sé si esa reunión de ayer entonces fue una muy muy fructífera, ¿verdad? Eh, porque entonces el alcalde está dispuesto a poner los 600 mil, pero entonces el acueducto dice, no, esto cuesta 3 millones. Correcto. Ustedes van a tener que, que hacer una manifestación allí frente a acueductos y, y seguir moviéndose porque si no, no no va a pasar nada.
5: Correcto. Así que nada, estamos entonces, ¿verdad?, eh, llamando a la atención a, a la ingeniera Doriel El Pagan a ver si entonces nos da audiencia y que podamos entonces nosotros llegar hasta fortaleza como comunidad porque ya nosotros, ¿verdad?, creo que hemos sido muy pacientes esperando por este proyecto eh, y siempre se nos dice lo mismo.
1: María Socorro Cartagena, gracias por entrar unos minutitos aquí en la Verdad.
5: Muchas gracias a ustedes. Buen Estoy día. Feliz.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a María Socorro Cartagena. Ella es residente del sector Las Piñas en y lo que está pidiendo. Interesante, de verdad que no había visto un caso como este. Ellos cuentan con el servicio de agua, pero el problema es que son 40 casas que tienen un solo contador. No son 40 contadores, es un solo contador y cuando le llega la facturita, que puede ser entre 5 mil hasta 17 mil dólares mensuales, ellos se dividen entre todos y pues ya usted saque cuenta que es bastante alta eh, esa factura de agua, y este problema, han tenido problemas con el agua hace 30 años, pero este es específico con el contador eh, con un solo contador para 40 casas, 11 años vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a estar hablando sobre un informe que presentó eh, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico
0: y ya estamos de
1: regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, de Dígame la Verdad siempre se hace disponible en horas de la tarde. La versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 puede entrar a Radio Isla Punto tv Ahí también puede leer y escuchar eh, los sonidos de las entrevistas que se realizan durante el día. También puede eh, tener acceso al podcast a través de su plataforma de podcast favorito. Así que se mantiene informado, ¿verdad? En su ritmo, a su momento. Y también, siento, ya las 11 de la mañana, si usted no sabe qué va a estar almorzando, recuerde que llegó la McNugget Manía a McDonald's. Llena, tus, llena de sabor tu día con esta oferta, donde te llevas tu combo grande. De 10 McNuggets con 50% de descuento. O sea, 4 dólares con 10 centavos. Así como lo estás escuchando. Te llevas tu Maccombo grande de 10 McNuggets. Al pedirlo por la app McDonald's. Ofertas y delivery. Disfruta de la McNugget manía En tu McDonald's favorito. Y dipea como te encanta hoy. Para papapap. Las 11 y 1 de la mañana. Y vamos a estar hablando, como les dije, de, de este estudio que eh, reveló el Observatorio de Equidad de Género. Y precisamente para hablar del mismo, me acompaña Débora Opegui del Observatorio de Equidad de Género. Muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mini, ¿cómo estás? Buenos días, Alonso, yo escucho.
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Hablemos, ¿verdad? De, de este estudio. Ayer fue un día, como decimos por ahí largo, ustedes estuvieron divulgando este estudio y, y, y háblame un poquito, ¿verdad? Sobre los hallazgos eh, de, de este estudio que ustedes presentaron ayer. Eh, mire,
6: bueno, para contarte un poquito el, el informe que presentamos está enfocado en feminicidios íntimos, eh, los que, que han, ocurrieron a manos de una pareja o una expareja, y que fueron procesados en, en las Cortes de Puerto Rico eh, de los feminicidios del 2014 al 2019. O sea, que feminicidios que ocurrieron entre el 2014 y 2019, y que fueron llevados a las Cortes, a los tribunales de Puerto Rico, eh, en los cuales eh, se dictó una sentencia final y firme. Así que no no es el total de feminicidios que ocurrieron en este periodo, solamente los que los que llegaron a, a los tribunales de Puerto sí, lo que, Rico para lo que este fueron
3: Los
1: que fueron procesados.
6: Exacto. Eh, pues, básicamente lo que estábamos presentando ayer eran nuestros hallazgos y algunas recomendaciones que hicimos a partir de esos hallazgos. Eh, una de las cosas que queremos resaltar es que eh, encontramos que había un gran número de de hijos que presenciaron los feminicidios de sus madres eh, en nuestros números tenemos que al menos 30% de, de los feminicidios íntimos que revisamos eh, los hijos habían presenciado la muerte de su madre el asesinato de su madre y un 10% adicional eh, no presenció el hecho pero halló el cuerpo de su madre eh, esto pues causa eh, nos causa mucha consternación este habla de, de lo que de lo que es el efecto que tienen los feminicidios, no solamente al quitarle la muerte, la vida a, a esta mujer, pero cómo tiene un efecto en la familia y, y el trauma complejo que eso genera para, para los familiares y la necesidad de, de que Puerto Rico no se ha hablado realmente de lo que lo que se debe hacer para reparar ese daño que, que se le hace a las familias. Eh, sabemos que estu- estuvieron hablando esta mañana sobre el proyecto de, de protección y reparación para esos hijos sí, nos parece que es importante eh, ese tipo de medidas. y es una de las cosas que recom- de las recomendaciones que hacemos. Eh, sin embargo, eh, o sea, hay que hablar más de, de qué se necesita hacer para reparación. Eh, otra de las cosas que, pues, que encontramos es que eh, en ese entre ese número de de eh, íntimos eh, del 38 de los casos el, el perpetrador se suicidó. Eh, ¿Qué por ciento de
1: de- Disculpa, no te escuché. ¿Qué por ciento el El victimario eh, se quitó la vida?
6: Eh, o sea, desde de todos los casos de feminicidios íntimos que ocurrieron entre el 2014 y el 2019, que fueron esclarecidos como tal, uh-huh. el 38% se suicidó después de haber cometido el, el delito. Okay. Y un 53% llegó a, a un proceso judicial y un 9% de casos la la policía identificó un sospechoso, pero no se ha identificado un expediente en en la oficina de administración de tribunales así que desconocemos eh, en dónde está ese proceso, probablemente no se hayan radicado cargos, desconocemos las razones por las cuales, pero eso, eso fue lo, esos fueron los números que obtuvimos este eh, sí encontramos que en el 90% de esos casos que fueron procesados se halló culpable al, al acusado eh, la gran mayoría de esos casos se vieron por tribunal de derecho un 82% eh, que nos llamó la atención y eh, hablamos un poco de la duración del proceso judicial eh, que lo, lo tuvimos en cuenta como desde cuando se ve la vista preliminar hasta cuando se dicta sentencia eh, obtuvimos que un 40% de los casos se el proceso se llevó a cabo entre dos y seis meses en un 24% se llevó a cabo entre 6 y 12 meses eh, y en un 17% de 12 a 24 meses, en un 15% de 24 a 36 meses. Así que los casos que, que tuvieron mayor duración, pues afortunadamente de este proceso fueron, fueron menores. Bueno. Eh, también una, otra de las cosas que, que nos causó preocupación es entender que... En, por lo menos en el 74% de los casos la víctima tenía hijos eh, y esta información la recogimos de la prensa, esa información no estaba disponible en los expedientes judiciales en los expedientes judiciales solamente se podía observar eh, cuando no, alguna nota de que había eh, de que la mujer tenía hijos cuando se le eh, se radicaban cargos por por maltrato o por intento de, de asesinato de, de este del hijo de, de ella eh, entonces uno de los de los hallazgos cualitativos era la poca información que está disponible en los expedientes judiciales porque lo que lo que hicimos fue revisar los expedientes judiciales que estaban disponibles y comparamos la información casos, que hab- de cuántos
1: eh? casos esos expedientes judiciales que ustedes estuvieron revisando
6: eh, revisamos 42 casos judiciales con un total de 157 expedientes. Eh, al menos nueve casos no no entraron en el análisis porque, o sea, de, de los 50 casos que, que estaban que cumplían con las características para el estudio, nueve casos permanecían activos en tribunales, así que no fueron parte del estudio. El estudio eh, revisó en total 41 casos judiciales.
1: La muestra
6: de feminicidio, estoy viendo aquí, dice, ¿es 41 o 42? De feminicidios es 41, okay. de, de, de perpetradores fueron 42, porque al menos en un caso eh, fueron dos feminicidas. O sea, fue una mujer que fue asesinada y se, se le juicio a dos personas por el asesinato okay. Okay. como cómplices. Claro, eh, lo otro que iba a agregar es que pues, eh, de las cosas que estamos señalando es la poca información que hay disponible en los expedientes judiciales para desarrollar un perfil de las víctimas y los victimarios, este, nuestro propósito siempre es tratar de enfocar en, en cómo podemos identificar maneras de prevenir estos, estos hechos y pues esa información sociodemográfica e información que nos permita entender las circunstancias en que ocurrieron los hechos es bien importante para poder identificar qué se puede hacer diferente y, y está bien está bien falta no no se no se encuentra en los expedientes porque no se ha completado o sea las preguntas en los formularios y los diferentes documentos en el expediente están pero se dejan incompletas o no se llenan así que no puede, no hay no hay de nuevo el problema en Puerto Rico no hay datos que se puedan utilizar eh, y a partir de de estos hallazgos pues algunas recomendaciones generales eh, que para nosotros son principales es que estamos recomendando la creación de una junta revisora de casos letales de feminicidios y de violencia de género, en la en la que participen las diferentes agencias que, que están llamadas a trabajar el, el tema y a, y a participar en el proceso, con representación de, de sociedad civil, en la manera de organizaciones sin fines de lucro, de personas que académicas conocedoras de los temas, para poder eh, revisar a fondo estos casos cuando ocurre una femicidio y poder entender qué pasó, dónde hubo fallas, qué se pudo hacer mejor y poder entonces empezar a tener información que nos permita eh, identificar prácticas de prevención adecuadas este, y también llamar a, a, a fiscalizar cuando se incumplen con algunos protocolos, que puedan entonces este, hacerse a, a hacerse los llamamientos adecuados. Claro, También recomendamos la creación de un registro único de violencia de género, un registro único que combine la información de las diferentes agencias para que no haya que. Porque las agencias tienen la información de sus casos, pero, por ejemplo, la, la policía tiene su información, justicia tiene su información, tribunales tienen la suya y no hay un lugar donde se recoja qué pasó en eh, o sea, ¿cuál eso es lo estaba tratando completa? de hacer
1: el, el instituto de estadística verdad está ha, ha estado tratando de hacer eso pero ha sido un reto por eso mismo por, porque es que no hay no hay esa comunicación entre las agencias en torno a estos temas y sobre la fiscalización sí. se supone que se le corresponde la oficina de procuradora a las mujeres lo que pasa es que por
6: ejemplo una de las cosas que identificamos en este proceso es que en el frente judicial Hay documentos de todas las agencias y entonces cuando uno va a querer decir, o sea, ¿qué se debe hacer diferente? Cada agencia puede hacer cosas diferentes, no es una agencia a la que le corresponde hacer cambios. Como que para poder lograr un cambio tiene que haber una colaboración y en el proceso participan las diferentes agencias. O sea, cuando estás hablando de un caso en en los tribunales, no es solamente la labor del juez, es lo que está haciendo el fiscal, es lo que está haciendo el abogado de defensa, es todo el proceso. Entonces, para tú tienes que sentar a la mesa a todo el mundo para poder entonces eh, identificar cómo pueden mejor trabajar en colaboración para evitar de que esas fallas sigan pasando.
1: Así, este, Ustedes le van a estar entregando eh, ¿verdad? este informe a, a la legislatura, a algunas, eh, ¿verdad? en algunas agencias, la Oficina Procuradora de las Mujeres.
6: Sí, este, este trabajo se hizo en colaboración eh, con un acuerdo colaborativo con la, la Administración de Tribunales para poder eh, entonces eh, acceder a los expedientes. Así que nosotros ya, antes de, de haber hecho la presentación pública ayer, habíamos tenido hace un mes una, reu- una reunión con las instituciones tribunales en las que le presentamos el informe, nuestras recomendaciones, y vamos a estar haciendo lo mismo con las diferentes agencias, eh, porque pues como identificamos, todas las agencias están involucradas a cada agencia se le cursaron ciertas recomendaciones y ya se las vamos a estar llegando directamente a las diferentes agencias.
1: Bueno, porque, ¿verdad? Gracias por esa, por la recopilación que nos has dado sobre este informe, que entonces estuvieron trabajando a, a raíz de este acuerdo colaborativo con la Administración del Tribunal me parece, ¿verdad?, que, que es información sumamente valiosa, eh, porque aquí siempre ha sido un reto eh, el hecho, de, ¿verdad?, de que no tenemos estadísticas confiables. Y yo sé que el Observatorio de Equidad de Género siempre ha estado trabajando precisamente con ese detalle de llevar eh, estadística y ahora también el Instituto de Estadística está tratando de hacer lo propio, ¿verdad? de tener todo como ahí en una base de datos para tener esta información a la mano. Gracias, Débora.
6: Gracias. Te digo, una última cosa que quería mencionar es la importancia de, de los informes presentencia, que en los casos de feminicidio no se están realizando, por lo menos en estos casos que vimos no estaban presentes, y es porque hay una excepción en la la ley que no lo hace obligatorio para los casos de de asesinatos en primer grado eh, o que tengan una sentencia mayor. Y ahí es donde se podría recoger mucha información sobre por qué ocurrió el feminicidio, cuál es el historial eh, de salud mental, de relaciones previas de de, de la persona que cometió el delito que nos podría ayudar a identificar espacios de prevención. Y eso es algo que no se está haciendo
1: pero específicamente en estos casos de feminicidios íntimos
6: en los casos de en los casos de por lo menos en los casos que nosotros revisamos que eran feminicidios íntimos de los 42 casos solamente identificamos dos informes presentencia y en los demás casos se desconocía si se había realizado si si se había eh, la persona había decidido no no tenerlo pero eh, lo que entendemos es que la ley dice que es obligatorio pero exentúa en los casos que en los que hay una condena de, de más de 50 años, de 99 años se y no entonces sentido. el feminicidio cae dentro de eso o sea, si el feminicidio se cataloga como primer grado, se sentencia como primer grado ya para entonces queda cierto de tener que hacer un informe de presentencia a menos de que alguien lo pida y es un espacio donde podría recogerse mucha información valiosa para, para la prevención para entender qué es lo que está pasando en el tema de feminicidio
1: Débora, gracias, te me cuidas mucho, un abrazo
6: Gracias,
1: buen día Débora Upegui del Observatorio de Equidad de Género explicando en detalle eh, este estudio que ellos hicieron este informe donde evaluaron los feminicidios íntimos procesados en los tribunales, o sea que ya tenían una sentencia y esto entre el 2014 al 2019, eh, y entonces evaluaron 42 casos, ¿verdad? 42 expedientes, pero entonces eh, la cantidad de feminicidios fueron 41. Interesante, ¿verdad? La información que ellos revelan y que el 30% de los, ¿verdad? El 30% de los hijos de estos casos presenciaron el asesinato de su mamá, y otro 10% es que la encontraron, encontraron. Un, y pues aquí están haciendo unas recomendaciones bastante, ¿verdad?, muy buenas, y esto se hizo en colaboración con la Administración de Tribunales y el Observatorio de Equidad de Género. Las horas son las 11:14 y 14, y voy con el licenciado Rolando Emanueli.
0: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está?,
0: muy buenos días, Mili. Muy bien. Espero
7: que tú también estés bien.
1: Ay, antes de pasar con usted, se me había olvidado dar esta información. Ay, más temprano me había llegado información de que hubo como un hackeo en el municipio de Río Grande y en efecto la policía de Puerto Rico acaba de mandar un informe donde está confirmando de que hubo eh, un hackeo eh, en el municipio de Río Grande, ¿verdad? oficial de informática del municipio de Río Grande que el pasado lunes, esto fue el pasado lunes con fines de monitoreo, se precató de que no se reflejaba una data en los monitores y parte de esta había sido extraída luego de solicitar los servicios de una compañía privada de computación estos le certificaron que fueron víctimas de un ataque cibernético perpetuado por hackers quienes introdujeron un virus corrompiendo el portal cibernético y todo el contenido del referido municipio, o sea, estamos hablando de Río Grande los daños al sistema fueron estimados en 75 mil dólares aproximadamente, así que eh, la división de crímenes cibernéticos está realizando una investigación eh, así que nada a, a, se me informó también que supuestamente hay información sensitiva que sí eh, los hackers tuvieron acceso. Bueno, ahora sí vamos con el licenciado Orlando Emanuel. y ¿todo bien licenciado?
7: Todo muy bien, sí, gracias, mil. espero que tú también estés bien.
1: Uno de los temas que íbamos a estar tocando, y, y lo elaboré también con el representante Luis Raúl Torres, es este supuesto rescate, hubo una vista el pasado lunes por parte del negociado, se supone que ellos tomen una determinación de este acuerdo eh, confidencial que, eh, que fue entre la Autoridad de Energía Eléctrica y esta empresa AES. Eh, Luis Raúl me, me estuvo exponiendo eh, un poco sobre este tema, el gobernador sostiene que no, que no va a haber un aumento en la factura de luz como ha trascendido, Mirna eh, Conti estuvo aquí y, y me decía, mira Mili, estos documentos están tapados, uno no, pues, no puede analizar bien, esta vista pública no se notificó con tiempo, fue como que así de, de, de momento y se supone que el negociado tenga una determinación a principios de diciembre.
7: Mira Mili, en realidad es una barbaridad que esos documentos estén censurados y que no se pueda ver cuáles son los términos y condiciones de ese nuevo acuerdo. Lo digo porque muchas veces se censura información privada porque puede haber problemas de competencia, de que los competidores vean la información. Aquí no hay ningún problema de competencia. Aquí hay una planta que es propiedad de AES y y tiene un contrato de exclusividad con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál es el temor de que se vaya a, a indicar información que puede ser dañina en términos competitivos yo no veo ninguna razón para que esa información sea confidencial lo que sí eh, implica que esta gente pueda llegar a un acuerdo que sea perjudicial para los intereses del pueblo de Puerto Rico, particularmente cuando tenemos una avalancha de nuevos cargos y de aumentos a la tarifa de energía eléctrica, y hace mucho tiempo AES se está quejando eh, por las obligaciones ambientales que se le han impuesto con mucha razón de disponer de de las cenizas Y eso es un asunto que esa compañía tiene que manejar dentro de su modelo de negocio. No es culpa de nosotros que las carboneras dispongan de esas cenizas que sean tan tóxicas. Y en ese sentido, el el rescate financiero que de seguro se está planificando va a tener un impacto en la tarifa. Fíjate que el gobernador dice que él él no estima que va a haber un aumento, pero que se lo deje en las manos del negociado. Él está... eh, Haciendo ya responsable al negociado de cualquier aumento. El negociado no se inventa los aumentos. El 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 negociado
1: los evalúa. Las peticiones.
7: Exacto. Aprueba los términos y condiciones que las partes han pactado y dice si eso es razonable o no es razonable. Si las partes pactaron un aumento en lo que la Autoridad de Energía eléctrica le paga a ES por la energía que produce, el negociado no se va a meter con eso. Lo que sí es que obviamente eso lo vamos a tener que pagar los que, lo que pagamos la factura eléctrica mensualmente y se va a sumar a todos los otros cargos que hemos hablado durante meses aquí, que vienen con la aprobación del plan de ajuste de la deuda si se aprueba
1: Ay padre, de verdad que es como un juego de, de palabras, se supone Mirna conti me decía que ya para el viernes, o sea mañana, supone que ya estén tomando una decisión, y me parece que esto fue como que sumamente apresurado, o que es que querían cumplir y hacer una vista pública para que después dijeron que esto fue a espaldas del pueblo
7: bueno, la, yo creo que tiene que ver con ambas cosas. Eh, primero, bien apresurado porque lo quieren pasar ¿verdad? Este como una bola de humo. Y, y segundo, que eh, aparentemente AES está en el, al borde del colapso, que es uno de los problemas, que esta amenaza de que yo cierro y vas a perder 400 megavatios, puedes ponerle un puñal en el pecho al, al pueblo de Puerto Rico y particularmente a la Autoridad de Energía Eléctrica, y, y es algo que, que ha pesado de, de seguro en, en esta situación de que se esté tomando todas estas decisiones importantes a toda prisa.
0: Bueno, pues entonces
1: eh, eh, tenemos que estar pendiente al, al negociado de energía. A mí lo que me llama la atención es ¿verdad? que no que no le hablen claro al país eh, para ¿verdad? La, tener todas las herramientas y todos los elementos, mejor dicho, para llegar a, a un juicio, porque la verdad es que todo, eh, y, y ayer el lunes, perdón, se veía el documento completamente tachado, que uno casi no verdad no se puede evaluar qué es lo que se está, y por qué se hace a, a secreto, de verdad que yo no comprendo, hay que estar entonces pendiente a, a, a ese tema ahora, hay unas otras cositas que han ido saliendo del de negociado de energía eh, hay, hay algo que salió precisamente de GENERAPR, licenciado
7: bueno, Emily, hay una lucha todavía. Hemos hablado de este tema por meses. Hay una lucha todavía en torno al presupuesto por razón de que el presupuesto aprobado originalmente para todos los componentes de, de generación y de transmisión y distribución, pues las compañías privadas estas dicen que no es suficiente y, y todavía está, genera pidiendo más dinero para estos aumentos cuantiosos de los salarios de los ejecutivos Luma dice que no puede operar con el dinero que se le ha asignado y, y la Autoridad de Energía Eléctrica también está diciendo que no pueden operar. Entonces, ¿Qué, ahora... es, ¿qué
1: es en línea, licenciado? Tengo que cumplir con una pausa. Hacemos una pausa. Entonces, regresamos con el licenciado Rolando Emanuel y hablando sobre ¿verdad? esta batalla de presupuesto tanto de Luma, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y sigo la conversación con el licenciado Rolando Emanuel y nos quedamos en, en el tema sobre el presupuesto tanto de Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica y Genera. En un momento dado, el negociado de energía le había señalado a Genera PR que estaba gastando mucho Dinero, especialmente, o por lo menos tenía proyectado gastar eh, bastante dinero en unas, en unas bonificaciones, cosas que, que acordaron a la hora de contratar empleados que pasaron de energía eléctrica a Genera PR. Y pues estaba pendiente que ellos sometieran una documentación sobre eso, licenciado.
7: Sí, y ahora, luego de que no se haya resuelto ese issue, la Junta está interviniendo y recientemente eh, 22 de noviembre escribió una carta en donde le pide a a los privatizadores y a la autoridad que den muchos más detalles de lo que se han divulgado sobre por qué ellos están pidiendo aumentos a a presupuestos, recuerda que estos presupuestos los financiamos nosotros con el pago mensual de la tarifa de energía eléctrica y cualquier aumento significativo va a tener impacto en, en la tarifa Y esto es consecuencia de lo que siempre hemos dicho desde que se divulgaron estos contratos privatizadores. Las compañías no tienen controles ni incentivos sobre los gastos. Entonces ellos van allí y hacen su lista de deseos y piden. Obviamente el negociado tiene la función fiscalizadora para pedirles a ellos la justificación. Pero eh, toma nota de que ellos están alegando de que si no se dan estos aumentos no van a poder cumplir con las obligaciones del contrato. O sea, ellos están amenazando con decretar un incumplimiento del contrato por razón de que no están recibiendo los fondos que ellos estiman que, que necesitan. Y, y ese balance es bien complicado, Mili, porque el negociado podría determinar que si esto es indispensable para poder cumplir con las obligaciones de esos contratos, podría determinar otro aumento en la tarifa. Y, y esto es otro adicional al de AES, otro adicional al de al de ajuste de la deuda, y, y eso sigue complicando la situación de crecimiento y desarrollo económico. Sabes que la Junta sometió un nuevo cálculo en términos de los ingresos que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda recaudar para pagarle a los acreedores en el proceso de Título 13. Esto fue hace eh, un día atrás, Mili. Okay. Y lo que es anticip- no se ha analizado todavía, ¿verdad? Acaba de llegar ese, esa información, pero lo que se anticipa es que hay otra revisión a la baja en términos de la demanda de energía eléctrica. Los últimos tres meses de, de consumo de energía eléctrica han sido más bajos que los anteriores, así que esta tendencia de que sigue bajando el consumo de energía eléctrica podría ser más dramática lo cual comprometería si el plan de ajuste de la deuda es viable porque menos entendí, consumo, porque menos un momento,
1: en un momento dado la Junta tuvo que cambiar los números porque hubo ¿verdad? un cambio en los ingresos que recibe la Autoridad de Energía Eléctrica bueno, en este caso Luma, eh, en torno a, a los ingresos por el consumo de energía lo que usted me está diciendo es que entra un nuevo cálculo porque hay otra revisión, o sea, se está consumiendo menos energía
7: Bueno, en los últimos tres meses se ha consumido menos energía, ha ido bajando el consumo de energía, y la Junta acaba de someter una nueva información recalculando eh, lo que se llama el sobre de los ingresos, ¿verdad? es una metáfora, el, el revenue envelope, en donde ellos dicen cuánto dinero tiene la autoridad disponible para el futuro. Y a mí me parece que es que hay una baja adicional en la demanda que ellos están recalculando, Todavía no no se ha podido evaluar todo eso en, en detalle, pero yo estoy seguro que para la semana que viene te podría dar eh, más detalles, pero eso es lo que es anticipable, que cuando la Junta recalcula los posibles ingresos que pueda tener en el futuro, lo que está diciendo es, mire, ojo, esto sigue bajando y eh, por tanto hay menos dinero para los acreedores.
6: Claro,
1: pues esto cambiaría eh, ¿verdad? lo que se está llevando a cabo ahora sobre el plan de ajuste de
7: la deuda correcto, tendrían que presentar otro nuevo plan de ajuste de la deuda que refleje esas circunstancias y y el problema es, Mili que donde hay que cortar que es con los acreedores de bonos pues no no se ha visto la voluntad de la Junta de seguir cortando ahí, así que veremos a ver con qué vienen, porque hay otros acreedores que podrían salir perjudicados con esto
1: (risa) acreedores y y bueno, que tal vez tengamos que nosotros estar eh, pagando tal vez un poco más, esperemos que no, pero todo es posible
7: Sí, Mili, y no solamente eso. Eh, tú sabes que ahí el problema de la viabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica como empresa, ¿verdad? Eh, sea privada, pública o dentro del esquema que tienen actualmente. Si si tú estás haciendo demasiados compromisos, no vas a poder tener la capacidad crediticia para completar la reconstrucción de la red, que es una de las preocupaciones principales. No es solamente si se va a poder pagar, es con qué dinero la autoridad va a terminar la red, ya que el Luma aceptó lo que han dicho otros expertos, que con el dinero asignado por FEMA no se puede completar la red eléctrica. Así que nunca vamos a tener un sistema eléctrico eh, completo y confiable porque la Junta escogió, y eso lo dice la Junta en su plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica a la página 142, la Junta escogió pagarle a los acreedores el dinero que que genera el aumento de la tarifa en vez de dedicarlo a eh, poder reconstruir la red como debe ser. Bueno,
1: vamos a estar pendientes de ese, y, y este detalle, como que usted dice sobre el nuevo cálculo, ya para entonces para el próximo jueves, tener un poquito más de detalle sobre eso, porque eso tiene sus consecuencias y las implicaciones en, 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 en esta negociación de la deuda eh, que se lleva ante la sala de la jueza Taylor Swain. Licenciado, gracias, un abrazo.
7: Siempre doble, mil y que estés es bien.
1: El licenciado Rolando Emanuel, y eh, primero, ¿verdad? estuvimos hablando eh, un poco. Un análisis sobre el el supuesto rescate que se pudiese estar haciendo en AES, que todo ha sido, ¿verdad?, como un un secreto. Y y cuando no se es transparente, pues lo que ocurre es esto: que se especula y no se sabe qué es lo que está pasando ahí. Y ahora, ¿verdad?, hablando un poco sobre. dándole seguimiento. Recuerden que el negociado de energía estuvo cuestionando los, los presupuestos de Luma, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, siendo las once y 33, vamos a estar dialogando ahora con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariana Godró. Buenos días, ¿cómo estás?
8: Saludos, saludos y gracias a la gente en Radio Isla por escuchar, agradecida siempre del espacio. Me
1: llama la atención, no hay control ni organización en vivienda para manejar fraude según el inspector general, hizo verdad, Un, como una auditor hizo una auditoría y esa es eh, en básicamente la conclusión y también el, el noticel levanta este informe, hace una nota sobre este informe, básicamente que vi- eh, vivienda general pide más controles para detectar fraude con los 20 mil millones asignados a la isla para recuperación de los huracanes pero la agencia local eh, y la federal creen que están exagerando ajá eh, háblame un poquito sobre esto.
8: Eso es así. Pues mira, eh, Mili, la, la oficina del Inspector General o OIG, ¿verdad? Como decimos por sus siglas en inglés de HOT, literalmente es un cuerpo independiente eh, que tiene como objetivo investigar para evitar situaciones de fraude, situaciones de abuso donde el dinero se esté eh, literalmente votando eh, o se esté malgastando, debo decir. Eh, la oficina del OIG ya ha sacado tres informes sobre el uso de los fondos de recuperación a largo plazo CDBG. Estos son informes que atienden eh, señalamientos o deficiencia de las que conoce el OIG, ya sea porque se han presentado querellas, ya sean porque se han levantado públicamente, ya sea verdad porque eh, eh, han recibido algún tipo de información o su propia investigación arroja que hay algo que no está funcionando como ellos entienden que debe ser. Y pues acabas de sacar un informe que se publicó ayer, básicamente, como bien tú dices, diciendo que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico no tiene los controles necesarios para que eh, se eviten situaciones de fraude con estos 20 mil millones de fondos de recuperación a largo plazo.
1: Así que no, ahora lo que me llama la atención es eh, la supuesta reacción de, de vivienda. Y, y oye, podemos hablar aquí de un montón de programas que han tenido una serie de, de cuestionamientos solamente con el DR3.
8: Eso es así, no solamente con el R3, sino además, Miri, con, con la otra cantidad de programas. Pensar que eh, así como están los, el programa de R3, hay también un dinero para, para fondos de mitigación, dos mil millones de dólares que van para la eh, para precisamente las redes de energía eléctrica y lo que está diciendo el departamento lo que está diciendo la oficina del inspector general es que el gobierno ha perdido la oportunidad y esa es la frase que se utiliza para hacer un sistema robusto de evitar fraude Eh, y esto incluye el monitoreo de los contratistas el poder tener buenas prácticas para poder auditar cómo esos contratistas están gastando el dinero y eh, la respuesta que da el departamento de la vivienda es que les dice el Departamento de la Vivienda Local, es que dice que lo que quiere el OIG es aspiracional. Es algo pues, que todo el mundo quisiera tener, pero que no es la vida real. Y que ellos han hecho lo que han podido con lo que tienen y que ha sido suficiente porque por ahora no, han recib- no, no, no tienen ninguna evidencia de fraude. hot contesta, ¿verdad? que eh, eh, Perdóname, el OIG contesta que no tener ninguna evidencia de fraude puede ser precisamente un síntoma de que no hay un sistema antifraude robusto. Eh, nos parece interesante Mili porque pues la gente nos ha escuchado recientemente todos estos casos que han seguido saliendo sobre el programa R3, sobre los contratistas, sobre irregularidades, sobre trabajos defectuosos, todo eso es mal uso de fondos. Eh, y una de las cosas que hemos estado pidiendo reiteradamente es que el departamento de la vivienda tenga un sistema de rendición de cuentas que también funcione para el fraude y que sea suficientemente robusto y pues aquí está este informe de lo allí.
1: Y este informe solamente recoge un programa en particular de vivienda, porque sabemos que vivienda verdad, tiene varios eh, programas que, que se nutren con fondos federales, licenciada.
6: Recoge
8: todos los programas que estén subvencionados o que estén pagados con fondos CDBGDR, que eso es programa R3, todos los programas que vinieron después de Irmi y María, así como los fondos de mitigación y los fondos que tienen que ver con los mil millones de energía. Importante, importante, ¿verdad?, que esto no significa que hay una determinación de que ha habido fraude, esto lo que significa es que ya hay una alerta roja, eh, y como dije, es el tercer informe que hace la Oficina del Inspector General con, con, con señalamientos. Ya anteriormente, en marzo de este año, habían sacado un informe hablando precisamente de que los contratos del programa R3, eh, eh, ¿verdad?, este daban o, o la estructura de cómo se le paga a los contratistas. Podía levantar eh, señalamientos, precisamente porque no les pedía rendición de cuentas continuas. Estoy hablando de los contratistas que manejan eh, los programas de de, de R3, ¿verdad? Y que han recibido señalamientos a nivel público. Y a esto, miren, le sumamos que estamos esperando una auditoría eh, local. La Contralora eh, anunció eh, en septiembre, si no me equivoco, que iban a estar auditando el programa R3. Así que esto parece que está justo a tiempo, ¿verdad?, para el proceso de primaria. Eh, de la contienda electoral y la gran pregunta que tiene la gente, que es dónde está la recuperación, si tanto dinero llegó, a dónde se fue.
1: Sí, porque, ay, Dios mío, que hay que hay que ser paciente. Licenciada, ¿a dónde se pueden comunicar eh, con, con ayuda legal eh, Puerto Rico? ¿verdad? Porque sabemos que ustedes siempre están atendiendo diversos casos.
8: Claro que sí, nos pueden llamar de forma gratuita, la representación legal que se ofrece en estos casos es gratuita, al 787
1: Licenciada, gracias por estos minutitos. Un abrazo. La licenciada Ariana Godró, ella es directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, hablando sobre esta auditoría eh, que hizo la Oficina de Inspector General Federal, y como dice ella, no está diciendo que se cometió fraude por parte del departamento de vivienda con estos fondos de fraude. lo que está diciendo es que no tiene controles, que no hay una forma ¿verdad? De, de fiscalizar. Así que interesante y es bien importante este tema, porque lo que está diciendo es advirtiendo, mira, pon controles, pon controles para que se maneje efectivamente. Este dinero y evites eh, posibles fraudes. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con la escritora Mayra Santos Febres.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Nili Méndez y ahora vamos con la escritora y profesora Mayra Santos Febres. Su
0: estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Dígame la Verdad.
1: Mayra Santos Febres, buenos días, felicidades, espero que hayas pasado un día de Acción de Gracia, en familia, bueno, bien,
9: ¿estás bien? Sí, estoy bien, buenos días Mil, igualmente que hayas ya has tenido una oportunidad de agradecer todas las maravillas que nos da estar vivos y estar en familia y tener afectos y amigos, eso es un tesoro y a veces se nos olvida.
1: Vamos a estar hablando hoy, eh, Mayra, sobre un proyecto de la Universidad de Puerto Rico en torno a a, a cómo ser antirracista.
9: Eso es cierto. Mira, eh, este año que se está acabando nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de hacer varias cosas en la Universidad de Puerto Rico. Hemos logrado eh, avanzar muchísimo eh, en, en varios aspectos de... de de movernos, ¿verdad?, hacia un espacio más antirracista, un país mucho más inclusivo. Una de las cosas es que se aprobó la concentración menor en afrodescendencia y racialización. Esta concentración la dirige el doctor Pablo Luis Rivera desde la Facultad de Estudios Generales, una facultad que fue en los años 70 el foco de eh, todo lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, del movimiento, eh, el pensamiento antirracista, eh, que ya lleva más de 50 años entre nosotros y nosotras, y, y, y eso lo estamos celebrando Como parte de ese eh, esa concentración menor, este año yo estuve ofreciendo un curso que se está acabando, mm. ¿verdad?, que se llama eh, pensamiento no pensamiento afrodescendiente y movimientos antirracistas en Puerto Rico y con mis tres estudiantes desarrollamos varias investigaciones, nos vino a hablar eh, la educadora popular María Regnar, fundadora del movimiento colectivo Ile nos vino a hablar también el licenciado Ebenezer López Ruyo Sol, director del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo. Y ayer nos vino a hablar la senadora Ana Irma Ay, para mal. sí para discutir con el grupo eh, estos movimientos que ya llevan 30, 40 años y de los que Poco sabemos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, No se han escrito estudios específicos, no se han levantado archivos de todas sus gestas, tampoco de la historia del Departamento de la Facultad de Estudios Generales, que que fue importante ¿verdad? en 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 los inicios del antirracismo en Puerto Rico, sobre todo eh, desde la figura del fabuloso, que en paz descanse, profesor, eh, Isabelo Ocenón Cruz, autor del libro Fuera de Circulación, Narciso descubre su trasero, su trasero, eh, volumen 1 y 2, que es un, un estudio buenísimo sobre este tema y que no se consigue en ninguna parte. Estamos en la editorial de la Universidad de Puerto Rico intentando reeditar ese texto, uh-huh. pero hicimos así como unos bullets, uh-huh. verdad, como un PowerPoint, de cómo ser antirracistas porque es bien difícil, ¿verdad?, Eh, en Puerto Rico hablar de estos temas, porque pues partimos siempre de la premisa, siempre que iniciamos con esta conversación, que a mucha gente se le hace muy difícil de oír y de participar en ella, eh, esto tiene una razón histórica empezamos diciendo que en Puerto Rico no hay racismo y a cada rato lo sí. escucho uh-huh. pues mira una de las recomendaciones que encontramos en nuestro laboratorio verdad eh, de un semestre y que queremos compartir con la gente es eh, específicamente eso como en Puerto Rico el racismo opera por negación el racismo en Puerto Rico opera por negación Es decir, cada vez que tú dices, hay racismo, la gente está condicionada a contestar, en Puerto Rico no hay racismo. Y entonces ahí se acaba la discusión. Y te dicen
1: dicen que no hay, ay nena, no, pues si todos estamos mezclados, pues claro que no hay, esa es la excusa que te dan.
9: Exacto, pero es por condición y por repetición y por repetición en las escuelas, mm. en las agencias, en la política, en los medios, aquí somos una mezcla armónica de tres razas, todos somos taínos, <ríe> sí. africanos, sí. y Ay, españoles. En la en la escuela. Sí. Ay, entonces eso está metido en tu subconsciente y es tu primera contestación. Y para ser antirracistas Lo primero que tenemos que decir es, en Puerto Rico hay racismo. Reconocerlo. Reconocerlo. Mm Hay racismo, todos de alguna manera u otra, blancos, negros, amarillos, abajo, mulatos, claros, hinchos, todos crecimos en unas instituciones herederas de la esclavitud y perpetuadoras del racismo. Quizás hasta yo he sido así y si no me he dado cuenta. Dime tú. Sí, sí, ¿cómo sí. Y, tú y, has ¿Y ha sido visto? tal vez sin
1: querer eh, por cosas sin que uno aprende?
9: Uh-huh. Por cosas que uno aprende, los refranes. El negro, el que no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Y tu abuela, ¿dónde está? Ese pelo malo, ese negro bembón. Está hasta en la música, ¿verdad? Está en todas partes. No, y, y, por y, eso, y lo ve
1: Ave María, qué linda. Sí. Esa negra, qué linda. Ajá, y qué tiene que ver
9: Esa. eso exacto, esa negra que linda es la negra fina, la negra cepillada yo no salgo con negras yo tenía un tío negro que era del diablo (ríe) y mi tío <risa> avanza, ya, 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 ya aquí no es. me está
1: haciendo así, avanza. cuéntame eso rapidito. Antes de irnos.
9: <risa> eh, y mi tío Radamés decía, por ejemplo, yo no salgo con negras porque las negras son mis hermanas y yo no creo en el insecto. Mira. Ay, eso, madre. Mira eso. Así que eso es una cosa importante. Otra cosa es que se seduce. Si usted necesita verdad, saber lo que es el racismo, vaya a charlas, vaya a talleres del colectivo y lee, este, prenda eh, en YouTube hay 500 mil 899 eh, posts y videos sobre la historia negra en Haití, en Puerto Rico, en el Caribe, en Estados Unidos, en África, aprenda para que pueda, porque si no se lo enseñaron en las escuelas, pues lo tiene que aprender usted, y hay medios, hay organizaciones, hay sí. talleres para aprenderlo.
1: Gracias, Mayra, te me cuidas mucho. Un abrazo, que estés bien. Mayra Santos Febres, nosotros hacemos una pausa y a regreso a tiempo igual.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande.